1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle tiene el día libre. Gracias por estar con nosotros. El presidente Joe Biden recibió un duro revés de la Corte Suprema que impide volver a establecer prioridades de deportación. Como nos cuenta desde California, Salvador Durán, el fantasma de la deportación sigue al acecho y los inmigrantes indocumentados están en la mira.
2: Miles de inmigrantes indocumentados pueden ser deportados de inmediato si caen bajo la custodia de ICE. Así lo ordenó la Corte Suprema ante una demanda pendiente de Texas contra el gobierno de Biden. El dictamen frenó las prioridades de deportación de ICE en las que el Departamento de Seguridad Nacional se enfocaba principalmente en deportar solo a inmigrantes indocumentados con récord criminal y que fueran una amenaza a la seguridad del país.
3: Entre bueno y malo, porque
4: pues... Para mí sería bien que deportaran nomás a las personas que han cometido delitos.
3: La
2: política de Byron miraba hacia otro lado, con personas indocumentadas que son familias trabajadoras y de buen carácter moral, que a pesar de que son deportables, no eran una prioridad. Ahora, muchos sienten temor.
5: Tengo a mi familia, voy a tener mi primer bebé aquí en Estados Unidos.
1: Lo que hace es de que te detiene um, toda la intención que tenía el presidente Biden y también el secretario Alejandro Mallorcas um, para asegurar que nuestra gente no fuera deportada, especialmente que tiene muchas uh, raíces en este país. Las prioridades de
2: deportación fueron anuladas por un juez de Texas primero, argumentando que la política de deportaciones que el secretario Alejandro Mallorcas anunció en septiembre de 2021 violó la ley de procedimiento administrativo. Biden apeló, pero la corte mayormente conservadora le negó el pedido.
6: Nadie queremos a nadie que sea que sea criminal o malos de la sociedad. Pero pues las leyes así se
1: van. ICE puede uh, deportar a las personas sin um, verificar que esas personas tienen familias aquí.
2: En diciembre la Corte Suprema escuchará los argumentos de ambas partes para tomar una decisión final sobre esta polémica. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.
1: Vamos a cambiar de noticia. En la mira está el expresidente Donald Trump por una presunta violación de la ley. Roger Borges está en vivo con los detalles de una reveladora evidencia y tiene los detalles. Adelante, Roger. Buenas tardes.
7: Así es, Pamela. El comité encargado de investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 tiene nuevas pruebas contra el exmandatario porque todo parece indicar que Donald Trump eligió no intervenir para frenar el ataque y podrá ser denunciado por ello. Son imágenes nunca antes vistas del entonces presidente Donald Trump luchando por pulir un mensaje grabado al país un día después del ataque al Capitolio Las tomas descartadas muestran que Trump tenía dificultades con un discurso preparado en el que estaba supuesto a condenar los hechos
0: Y para aquellos que rompieron la ley ustedes han a pagar por esto ustedes no representan nuestro movimiento, nos representa en nuestro país y si ustedes quebrantaron la ley, no, 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 no se puede decir eso, no, no
7: yo... También se niega a decir que las elecciones terminaron
0: Pero esta elección ahora ha terminado el Congreso ha certificado los resultados no quiero decir que la elección ha terminado meramente quiero decir yo que el Congreso ha certificado los resultados sin decir que la elección terminó,
7: ¿bien? Se escucha a su hija Ivanka ayudando a su padre con el discurso y recordando que el Congreso efectivamente oh, el Congreso. había certificado oh, el las elecciones. No,
0: no quiero decir que terminó. No, no.
7: La audiencia se centró en lo que sucedió durante los 187 minutos entre el discurso de Trump en el que animó a los partidarios a marchar hacia el Capitolio y su tweet pidiendo a los manifestantes que regresaran a casa. El propósito fue demostrar que Trump no hizo nada para parar a los manifestantes durante más de tres horas antes de... De su discurso so go home. We love you. You're very special. Pese a que sus asesores más cercanos, incluyendo a sus familiares se le imploraban decidió quedarse en el comedor mirando la cobertura de Fox sin tomar ninguna acción para frenar la violencia Funcionarios de la Casa Blanca testificaron que Trump no hizo ninguna llamada al secretario de defensa al fiscal general o al secretario de seguridad nacional durante el ataque también se reveló un video que muestra a los agentes de servicio secreto que protegían al vicepresidente Mike Pence temiendo la gravedad de la situación, al punto que algunos llamaron a sus familiares para despedirse. Y esta tarde el aliado del expresidente Trump, Steve Bannon, fue hallado culpable por un jurado federal de desacato criminal al Congreso por negarse a comparecer ante el comité de la Cámara que investigue el asalto al Capitolio. Ahora enfrenta hasta dos años en prisión. Pamela, regreso contigo.
1: Y todos son pendientes de cuál será el desenlace final de estas audiencias, audiencias televisadas. Muchas gracias, Roger, por esa información. Millones de televidentes pudieron disfrutar anoche de esa y otras fabulosas presentaciones. Nuestro Tony de Andrades no se perdió un detalle de Premio Juventud y de Noche de Estrellas, el desfile de famosos por la Zona Roja, pero de madrugada tuvo que viajar de Puerto Rico hasta Cooperstown en Nueva York porque uno de sus compatriotas recibirá allí un importante reconocimiento y se une con los detalles. Hola, Tony.
8: Mira Pamela, esa hazaña que hice yo hoy que me desperté a 3 de la mañana, eh, salí a las 5, estoy aquí, solamente lo puede hacer una gente joven como yo, o sea, eh, claro, ¿no? Uh -huh. Por premio Juventud. Bueno, estoy en Cooperstown porque este domingo mi gran amigo David Ortiz, ex pelotero, será exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, o sea, va a estar inmortalizado en este museo del Salón de la Fama y eso no, no lo quisimos perder, ¿no? Y desde aquí quiero presentarles los mejores momentos de Premio Juventud, una noche súper explosiva. Eran los más esperados. Por esta alfombra roja desfilaron los integrantes del Grupo del Momento, el Grupo Firme. Y su vocalista Edwin Kass nos reveló que cumplió uno de sus sueños al presentar Premios Juventud.
4: Sí me siento muy orgulloso, más que nada por todos mis compañeros, porque ellos me dijeron ¡Hey, dale, dale, tú tienes que ser host de la noche, sí se puede! Y yo, no, no, es mucha responsabilidad y bendito Dios, estamos aquí esta noche y, y vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien.
8: Honrado se sintió Johnny Kass al participar en el tributo a Jenny Rivera y escuchen por qué.
4: Es un gran honor, yo me siento privilegiado de poder cantar una de las canciones de Jenny Rivera porque yo soy gran fan de Jenny Rivera y en el fondo soy una señora, es algo que no sabe la gente, yo dentro de mí hay una señora y, y una señora dolida y borracha, entonces que me pongan a cantar esas canciones que me pongan a cantar esas canciones para mí es lo mejor de la vida.
8: Nostálgicos, los hijos de la diva de la banda nos contaron cuál fue el mejor consejo que les dio su madre.
3: A mí siempre me dijo, si vas a empezar algo, lo haces bien. Ella siempre decía, si Dios me dio bendiciones para mí, no solamente son para mí, son para poder compartir con los demás.
8: Y Johnny nos sorprendió al confesar que anhela convertirse en padre.
5: Es que siempre he querido ser un papá joven porque pues mi mamá era tan joven cuando se convirtió
4: en mamá.
8: Los integrantes del Gran Combo de Puerto Rico no podían ocultar la emoción por el gran homenaje que recibieron por sus 60 años de trayectoria.
4: Bueno, para nosotros de verdad que es un honor, porque es un grupo adulto, bastante adulto, y que estemos aquí cobrados, como decimos en Puerto Rico, pero no, agradecido a Papá Dios primero,
8: y a ustedes de los medios, y a, y a los que han hecho sus favoritos de Gran Combo, las canciones de tantos años ya. En el cuarto de prensa la cosa se prendió con Manny Cruz, Michael Stewart, Luis Figueroa y Luis Vázquez. Farruko se llevó a casa dos premios Juventud. Sin embargo, cuando supo que ganó el primero de los galardones por el bueno, tema Pupas, que trata sobre el consumo de pastillas entre la juventud en discotecas, expresó en sus redes sociales que no siente orgullo por esa canción y hubiera preferido no ganar por ese tema.
4: Yo soy papaya, ya, voy para 31 años. Llevo alrededor de los 15 años cantando. Ya llega el momento que uno madura y empieza a ver la vida desde de otro punto de vista y uno puede pues meterme en un personaje que no soy ahora mismo. Ángel Aguilar
8: se llevó dos galardones de los siete a los que aspiraba.
9: ¡Oh, my God! No sé qué hacer. Nunca me he ganado premios. <risa> Pero estoy muy emocionada y muy contenta y agradecida.
8: El cantante dominicano, el alfa, muy emocionado, recordó cuando de rodillas le suplicó a Dios que lo ayudara a triunfar en la música.
4: Mucha gente pregunta, ¿cómo tú...? Cómo tú hablas tanto de Dios y tú lo que hace música urbana, lo que pasa es que el que me está haciendo esa pregunta no sabe cuando yo estaba en el kilómetro 12 de Jaina pasando hambre, con sed, que no tenía ni si no comida, no, no, no tenía agua que beber en la nevera. Y en ese momento yo me quedé de rodilla de y le dije que me diera una oportunidad, que me dejara lograr mi sueño como cantante.
8: Y aquí tienen imágenes de otros famosos que desfilaron por esta alfombra roja. Tras dos años limitada por la pandemia, será hasta el próximo año. ¡Qué bien! Bueno, y Puerto Rico fue tremendo anfitrión. Recuerde que la del encanto quiere ser la sede permanente de Premio Juventud. ¿Ustedes qué opinan? Opinen en nuestras redes sociales de primer impacto. Bueno, firme, Ángela Aguilar, Farruco arrasaron, eh, se premiaron en 33 diferentes categorías. Me encantó de que usaron diferentes escenarios de la isla, que bellísima, para los musicales de los artistas invitados. ¿Qué pasó en el escenario? Miren este resumen. Desde Cabo Rojo, el Big Boss, Tari Yankee, fue la chispa que encendió la noche más caliente del verano. Y Farruko, que ha puesto a bailar a nuestra juventud con sus pegajosas canciones. Se alzó con el galardón por su controversial canción Pepa, en la categoría Mejor Track Viral. Este tema que
4: me llevó a viajar el mundo, a llegar a lugares donde nunca llegué, haya sido la excusa para que Dios me permita hablarle a todo el pueblo y me permita hablarle a
8: toda la juventud. Inesperadamente el grupo CNCO hizo este anuncio en medio de la premiación.
4: Ciencia se separa pronto. Vamos a seguir trabajando. Todavía nos falta una gira por hacer juntos, un álbum así que nos van a ver dando candela por ahí
8: fue justo después de ganar por contar con la Exacto mejor fanaticada, pero fueron más los momentos alegres, como este tributo a la Universidad de la Salsa el gran combo de Puerto Rico su fundador, Rafael Itier disfrutó el homenaje a su legendaria orquesta en las voces de Luis Figueroa Michael Stewart, Manny Cruz Yahaira Plasencia y Luis Vázquez bajo la dirección del maestro Sergio Joy. otro tributo que nos erizó la piel, fue el de la diva de la banda Jenny Rivera, los integrantes el grupo firme y la banda ms interpretaron algunos de los grandes éxitos de la fallecida cantante y cuatro de sus cinco hijos subieron al escenario a recibir un premio especial
3: hace cinco años puerto rico pasó por una de las peores tormentas de su historia mi mamá también pasó por tormentas bien difíciles ella no se rindió y ya usó esos esos momentos difíciles para levantarse y ser inspiración para los demás.
8: Y y ante la notable ausencia de su hermana mayor, Chiquis, esto dijo Jenica.
3: Mi hermana Chiquis no
9: pudo estar aquí, pero dijo, mil gracias a premio Juventud por darle este reconocimiento a nuestra madre.
8: El grupo firme no solo estuvo bien representado en premio Juventud, entre los presentadores, con su vocalista debutando como uno de los conductores, también se fueron con las manos llenas.
4: Arriba México, arriba Lola.
8: Este año se utilizaron varios escenarios, desde donde se presentaban los artistas invitados. Y como cada año, los protagonistas fueron los agentes de cambio, Huisig y Yandel.
4: Nosotros lo que queremos dejar es un legado.
8: Cani García.
1: Para recordarle a cada mujer, a cada niña que me está viendo que no merecemos vivir con miedo.
8: Juan Pazurita. ¡Wow! Y Jay Balvin, quien junto a Premio Juventud anunció la creación de la beca Agente de Cambio Jay Balvin. No está mal sentirse mal. Hay momentos en que se la pasa a uno. En la oscuridad, pero tarde o temprano llega la luz. Bueno, me encantó que Firme se llevara sus cuatro premios Juventud. También empataron Farruco y Ángela Aguilar. Eh, el el reguetonero, más bien eh, canta, eh, cantante urbano dominicano, el alfa, se llevó un galardón. Y me encantaron sus presentaciones. Fueron formidables. Pero Carol eh, G se llevó nueve premios. Lo nuestro no puede estar presente porque está de gira. Así que muchas felicidades a todos.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
8: Este domingo, David Ortiz será exaltado al Salón de la Fama, el cuarto dominicano que logra esa, esa gran, ese gran sueño, ¿no? Él habla de eso en esta entrevista y también nos dice por qué todos los hispanos debemos sentirnos orgullosos por ese gran momento. David Ortiz llegó el momento, estamos en Cooperstown, a ley de nada, ¿no? A ley de un año, de como decimos ya. ¿Qué se siente? ¿Qué te pasa por la mente de ver realidad este sueño, ¿no? que tú vienes eh, con él en mente desde pequeño, desde adolescente?
6: Bueno, tú sabes que esto es, este es un momento que no todos los que nos dedicamos al, a la carrera de béisbol o cualquier otro deporte, no todos tenemos la oportunidad eh, ni el honor de vivir este momento, tú sabes que son un grupo muy élite el cual se lesionan para esto, el Salón de la Fama es este un logro de de nosotros la República Dominicana como país siempre agradeciéndole a Dios eh, por darle una oportunidad y además agradeciéndole a los Estados Unidos de América por darme la oportunidad de como inmigrante tú sabes eh, poner mi vida en una mejor situación, tanto la mía como la de mi familia, y muchísima gente que uno, de una manera u otra, le colabora. Yo entiendo en mi mente que esto, esto es algo que debemos celebrar en grande plenitud. Todo el que se sienta eh, eh, latino, hispano, todo el que se sienta que de una manera u otra este país lo ha favorecido. Y entiendo que este es uno de los logros que... Que de verdad nosotros debemos de celebrar plenitud. Sí, Felicidades. Gracias, y hermano. Y a bailar mañana. Vamos, vamos a gozar, vamos a
8: <risa> <encima>. <risa> Dominican Latin Fest. ¡Qué bien! <risa> ¡Qué bien! Aquí se va a gozar mucho. Las cuentas son tres días de fiestas. Mañana, eh, los próximos días, también habrá un torneo de golf de celebridades. Hay un desfile con todos los salón a la fama que están vivos, así que eso no se puede perder. Y el domingo, la fiesta es en grande. David le ha llamado el Dominican Latin Fest y así será completamente gratis. Escuchen quiénes estarán cantando ahí. El Alfa, Fernando Villalona, guillo Sarante. también estará... El negrito de villa, Sergio Vargas. Y por supuesto, estaremos un servidor como uno de los conductores junto a Francisca de Despierta América. No se lo pueden perder. Si están por la zona, si están en Nueva York, pues esto aquí será el epicentro de mucho orgullo latino con esta exaltación del Big Papi David Ortiz. En Cooperstown, Pamela, regreso contigo. Te voy a llevar una bola de béisbol firmada por David. Por ¿no? favor, por, por lado favor. David y el otro lado, la firma mía.
1: <ríe> los dos dominicanos más importantes. ¿no? Eso cuenta con eso. Muchas gracias Tony, felicidades una vez más por la deportiva. Gracias gran, por esta gran celebración allá en Cooperstown, tendremos una cobertura completa el lunes aquí también y gracias Tony por tu cobertura de Premio Juventud y también por ese recorrido inolvidable de la Isla del Encanto durante la semana de Mochila con Tony. La abogada del sobrino del cantante Ricky Martin ofreció sus primeras declaraciones en Puerto Rico tras la audiencia virtual en la que ayer inesperadamente anunció que el joven de 22 años de edad deseaba desistir de su querella de acoso contra su tío. Escuchemos lo que dijo.
3: Nosotros representamos legalmente al participante y hemos asumido la postura que él nos ha solicitado y así lo hemos hecho. La vista no duró muchos minutos, fue una vista corta, asumimos la representación legal, allí estuvimos
1: y, y le informamos al tribunal la determinación. Sus servicios fueron gratuitos y costeados con fondos públicos, ya que la abogada trabaja para una oficina del gobierno de San Juan que ofrece servicios a víctimas de abuso y acoso. Ricky Martin dijo que la acusación fue una infamia. Y llega el fin de semana y hay tres estrenos de película. Daniela Ganose está en Hollywood, lista para contarnos qué podemos ver en el cine. Adelante, Daniela. Hola. Hola, gracias. Muy buenas tardes. Termina Premios Juventud y ahora al cine.
3: La actriz francesa Juliette Binonge se convierte en nada menos que en chofer de camión de carga. Y uno de los directores y guionistas más célebres de los últimos cinco años, Jordan Peele, llega con su film más ambicioso. Juliette Binoche y Frank Grillo protagonizan Paradise Highway. Sally es conductora de camiones y se ve obligada a pasar una carga ilícita para salvar a su hermano de una pandilla en la prisión. Juliette, una de las primeras cosas que me pregunto es, ¿eres tú realmente en ese camión? ¿Manejaste ese camión y cómo se sintió? Sí, manejé ese camión, nos cuenta Juliette Binoche. No pasé la prueba de licencia de manejar comercial, pero la policía bloqueó algunos caminos para que pudiese conducir. Fue emocionante, aunque las primeras dos o tres veces no sabía cómo iba a lidiar con tanto. Era mucha información, el tablero, las 13 velocidades, cómo doblar, retroceder. Y ahora, cuando estoy en la carretera y veo a choferes conduciendo un camión, siento compasión por ellos y los entiendo, porque tengo una percepción muy muy distinta de lo que hacen. Con agentes del FBI siguiéndole la pista, Sally entra en un debate moral, ya que la carga que lleva es una adolescente. Lo que mucha gente en Estados Unidos no se da cuenta es que nosotros también tenemos el problema que se ve en la película que es la trata de personas no solamente es en Asia. no estaba tan consciente de ello antes de hacer la película confiesa no sabía cuántos niños estaban siendo traficados en el hemisferio este no hablamos de ello tanto como lo deberíamos hacer y hay muchos de ellos esa fue una de las razones por las cuales quise hacer este film Daniel Kaluuya y Kiki Palmer llegan en NOPE. Tras un extraño accidente que acaba con la vida de su padre, dos hermanos residentes de un alejado y solitario pueblo en California intentan convertirse en las primeras personas en recopilar evidencia en videos de objetos voladores no identificados secuestrando a seres humanos para poder sacar provecho de su tragedia. Las expectativas para Nope son bastante altas, aunque a mí en lo personal me pareció una película bastante confusa. También el estreno, la comedia How to Please a Woman o cómo complacer a una mujer,
1: señora, tiene que verla con su esposo. <ríe> Regreso con ustedes al estudio. Seguimos con mucho más de Primer Impacto. Mientras muchos en Puerto Rico aún intentan recuperarse de los estragos del huracán María, las autoridades le han dado grandes beneficios tributarios a los inversionistas extranjeros para reactivar la economía. Pero algunos consideran que esos incentivos solo favorecen a los que compran áreas como el viejo San Juan, que pareciera estar a la venta. Michelle Galván tiene las dos caras de la moneda en medio de esta candente polémica. Su impresionante agua
9: cristalina seduce a simple vista. Sus casi 800 millas de litoral costero resguardan la tierra ancestral taína. Aquí el coquí y la música son parte de nuestra herencia hispana. En esta encantadora isla decidió echar raíces Peter Satz, un abogado norteamericano que, como muchos extranjeros, Sabe que Puerto Rico es el lugar idóneo para vivir e invertir.
4: No hay muchos sitios en San Juan que tiene, uno puede ver una playita.
0: Sí. Y mucho menos escuchar la, las olas.
9: En la capital de Puerto Rico se ubica la fascinante propiedad de Peter. Es el segundo de tres pisos de esta histórica casa, donde esconde un tesoro arquitectónico. Este jardín interno, donde deleita con sus historias a sus invitados, quienes son deslumbrados por la belleza del imponente Océano Atlántico, vista que le da una millonaria plusvalía a esta vivienda colonial del viejo San Juan. ¿Qué les dices a esa gente que llega y te dice, okay, quiero no, tu
5: casa? Lo que te dije ahorita, que, que no tenemos interés
0: en el momento.
9: Como muchos residentes del viejo San Juan, Peter ha recibido escandalosas ofertas de acaudalados inversores que como nos cuenta el asesor inmobiliario Antonio Irizarry, son los que diario caminan las calles del viejo San Juan buscando comprar una histórica vivienda, pues Puerto Rico se transformó en el paraíso fiscal de bienes raíces para los foráneos. Los incentivos del gobierno de alguna manera han beneficiado a muchos inversionistas a llegar a comprar una propiedad aquí en Puerto Rico. ¿Has notado
4: esto? He notado el beneficio de, la, de los inversionistas ciertamente, eh, pero también beneficia el local, mueve la economía. Mueve el ambiente de restaurantes, hotelera, eh, residencial. Eh, no solamente al inversionista llegar a Puerto Rico se va a dedicar a, a invertir y sacar el dinero. Invierten en Puerto Rico y se quedan y consumen en Puerto Rico.
9: El auge de la oferta y demanda de propiedades del viejo San Juan lo desembocó la pandemia por el coronavirus con el trabajo desde casa, pero lo impulsó la ley 22 un poderoso incentivo del gobierno boricua exclusivo para extranjeros. Esta ley los exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital, es decir, permite el 0% de impuestos a la riqueza de los llamados inversores residentes de Puerto Rico, una isla que intenta superar la bancarrota y donde su población decreció casi al 12% en la última década. Sin embargo, esta ley ha recibido muchas críticas de parte de quienes defienden los derechos de los nativos de la isla.
5: En el caso de la ley 22, la ahora codificada en ley 60, yo diría que, si, que lo que debe considerarse, si no es la eliminación de ella, es condicionar seriamente esas extensiones contributivas para que sean eh, orientadas a fomentar inversiones productivas, inversiones productivas en empresas que realmente creen oportunidades, no para especular... No para atraer eh, una población nómada, como dicen en inglés tax dodgers, que quieren evitar el pago de contribuciones, que lo que hacen es eh, deteriorar más eh, las condiciones de vida de muchas de las poblaciones eh, necesitadas en el país.
9: Las protestas se dieron cuando los incentivos del gobierno favorecieron la venta masiva de propiedades coloniales como esta a inversionistas extranjeros que los han convertido en hoteles Airbnb, lo que muchos han llamado la neocolonización de la isla. El huracán María y los incentivos del gobierno para extranjeros parecen haber apagado la luz de esperanza que muchos boricuas tenían para adquirir o alquilar una propiedad, pues los precios se fueron por las nubes. ¿Crees que estamos en una burbuja inmobiliaria en Puerto Rico?
4: La burbuja le afecta al que no está preparado económicamente. Cuando esa persona no tiene el valor, eh, el dinero, el capital para mantenerse en el momento en que una burbuja... Eh, llegue, pues ciertamente se va a afectar, pero muchas de las propiedades, tanto capital extranjero como local, están siendo compradas cash, sin financiamiento me refiero.
9: El IRS comenzó a inspeccionar a quienes gozan de las exenciones contributivas, pero el profesor Santiago cree que lo más urgente es meter en cintura a los Airbnb.
5: Yo creo que debe haber varios ajustes. Uno es que hay que eh, regular los alquileres a corto plazo.
9: Mientras esto sucede, Peter Satz sigue gozando de su hermosa vista y recibe las ganancias de su Airbnb. Y Antonio recorre las calles para asesorar a sus clientes que han llegado
1: a un viejo San Juan que está a la venta. Y según la Agencia Federal de Financias a la Vivienda, los precios de las propiedades han aumentado en un 24% los últimos dos años y esperan que sigan subiendo con los incentivos del gobierno. Algo que poco importa a quienes cuentan con su riqueza en criptodivisas, mientras la frustración es el pan de cada día para muchos puertorriqueños que ven insostenible su vida en la isla por esa burbuja inmobiliaria.